0: Quando invece tu inizi a vivere le cose con più distacco, con meno fretta, con meno perfezionismo, accettando che a volte sei più stanca, accettando che a volte sei più lenta, accettando che a volte la meditazione non è andata bene, quello che viene, viene, però tutti i giorni, ogni giorno fai del tuo meglio, ti togli una pressione incredibile. E allora sì che c'è l'efficacia che torna da questa routine. Ciao e benvenuta, benvenuto in questo nuovo episodio del podcast di Era Alice. Spero di trovarti bene, spero che tu sia carica, carico per ascoltare questa nuova puntata perché oggi c'è la puntata. Io faccio puntate di solito molto introspettive, riflessive e voi le amate. Don't get me wrong, nel senso che, come si dice in inglese, lo so che le amate, mi scrivete tantissimi feedback e anzi eh, sono super grata, soprattutto nelle ultime puntate mi sono piaciute veramente tanto, quindi grazie per i vostri innumerevoli feedback, però ci sono alcuni argomenti che proprio sono bomba. E ultimamente su Instagram eh, ho iniziato a condividere un pochino di più della mia quotidianità, delle mie giornate, eh, momenti attimi, soprattutto relativi insomma, comunque a riflessioni, crescita personale, cioè sempre in tema. Non è che faccio vedere quello che mangio, che sarebbe poco rilevante per la maggior parte di voi. E una domanda che è, Veramente arrivata in ogni modo, in ogni dove, via audio, via messaggio privato, via email, è arrivata ovunque e... Ho visto che ti svegli molto presto, lo sapevamo, non è mai fatto mistero, però adesso che stai iniziando a postare un pochino di più, vorremmo saperne di più. Quindi è arrivata questa domanda da tantissimi di voi e oggi condividerò, attenzione, attenzione, la mia nuova morning routine autunnale, quella vera, quindi non è patinata, non è che è tipo da... Uh, da video pubblicità, ok? La mia vera in routine perché faccio determinate cose e così vi rendo partecipi un po' di questa routine. Quindi sedetevi comfortable, sedetevi comodi e non odiatemi per questi inglesismi Adesso ancora di più che ho i bambini alla scuola internazionale che mi parlano solo in inglese, mio marito mi parla solo in inglese e in generale abbiamo una tata inglese, quindi in casa parliamo solo inglese e quindi a volte veramente faccio fatica a gestire le due lingue, non lo voglio fare perché fa figo, anzi so che in Italia è odiato utilizzare tutti questi inglesismi, non odiatemi, ok? Lo faccio perché veramente mi viene più naturale parlare un po' in tutte e due le lingue, però cerco di limitarlo, cerco di limitarlo tantissimo. Va bene, vi lascio la domanda e poi iniziamo questa puntata. Ciao Alice, sono Francesca e ho visto che stai postando della tua morning routine, mi piacerebbe saperne di più. Aggiornaci, grazie! Ebbene sì, ebbene sì. L'avete vista su Instagram, se non mi seguite, iniziate a seguirmi, Alice's Lifestyle con la S, mi trovate anche come Alice Bush, nel senso che mi trovate, e avete iniziato a vederla, questa amore in routine, e state chiedendo di più. Io ve la racconto un po', vi rispondo a qualche domanda comune, perché secondo me può essere utile per capire se è qualcosa che volete iniziare a implementare, se lo volete sperimentare, se è qualcosa che può fare a caso vostro perché non è necessariamente per tutti e vi può dare qualche trick, qualche tip per vedere come magari iniziare seriamente a portare avanti una amore in routine del mattino presto. Allora, 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 parto con quello che faccio il perché lo faccio e poi rispondo a qualche domanda comune della serie, la, la più tipica che mi arriva tutti i giorni, 52 volte al giorno, è come fai a svegliarti così presto? <ride> quindi parto da quella ma altre domande, quindi come fai a non uscire la sera, come fai a, a non andare a letto tardi, come fai con i bambini, eccetera, eccetera. Quindi partiamo da quello che faccio. Allora io mi sveglio alle 5, la mia sveglia è puntata alle 5.01 perché sono strana e non mi piacciono le sveglie che spaccano il minuto, quindi io non metto mai una sveglia alle 5.00. Alle 5 5.30 alle 6 alle 6.30 la devo mettere alle 5.02 5.03 6.32 sono fatta così è un non lo so scaramanzia un'abitudine, però ve la dico una curiosità che non avevo mai condiviso prima quindi la metto alle 5.01 suona la mia sveglia la mia prima e poi ne ho un'altra perché a volte magari capita che io possa fare snooze cerco di non farlo non è un'abitudine però appunto può capitare può anche succedere che io decida poi Consciamente al mattino di svegliarmi alle 5 e mezza, quindi tendenzialmente alle 5, però capita che, se eh, di notte, ad esempio la scorsa notte, ho avuto Juliet che non è stata benissimo, quindi sono stata un'oretta sveglia con lei, sicuramente questo ha un impatto e cerco di recuperare quella mezz'oretta. Però cerco comunque di non andare oltre le 5:30 e vi spiego perché, perché questa morning routine mi dà diversi benefici, quindi è veramente benefica e per me vale di più di una mezz'oretta in più di sonno, ma ci arrivo su questo. Quindi mi sveglio alle 5.01, mi alzo, mi lavo la faccia e poi scendo in cucina. E il piano terra è completamente mio. C'è questo silenzio, adesso è buio perché appunto alle 5 c'è buio, anzi c'è buio fino alle quasi 7 del mattino in questo momento, cambierà tra poco. C'è quel momento di silenzio completamente mio, dove sento anche la casa completamente mia, perché soprattutto magari per chi ha figli piccoli, la casa è un luogo che non ha quasi più intimità, perché i bambini sono ovunque, cioè non so, io ancora, adesso magari inizieremo con Sebastian a cambiare questa cosa, però Sebastian entra e esce mentre noi facciamo la doccia, in bagno, insomma c'è veramente poca intimità e quindi avere quel momento la casa per me è già un qualcosa che mi rende felice, che mi fa stare molto bene quindi scendo, è tutto buio, lascio tutto al buio, semplicemente quello che faccio, vado a farmi un caffè, a volte ho uno dei miei tre cani che mi segue al mattino le femmine di solito non, non vengono io ho tre cani, tutti adottati in situazioni particolari e eh, le due femmine dormono, continuano a dormire il maschio ogni tanto, crapi eh, mi segue e poi si mette sul divano e si addormenta vicino a me di nuovo, mi faccio il mio caffè lungo e eh, è il primo rituale del mattino perché voglio sottolineare questo perché quel caffè per me è il caffè lungo, adesso ho scoperto quello lungo e lo amo perché me lo sorseggio fino al mattino quando praticamente vado via di casa, quindi me lo bevo durante tutta la mattina eh, però potrebbe essere un caffè espresso potrebbe essere il rituale della moca di prepararsi la moca un bel tè caldo eh, o qualunque cosa possa essere il primo piacere della giornata, per me è proprio un piacere. Avete visto su Instagram la mia tazza che ho preso a Montreal eh, a me piacciono le tazze che fanno sentire casa ti, ti fanno sentire che è proprio il tuo che hanno un significato quindi mi prendo la mia solita tazza e ogni mattina mi faccio il mio caffè a quel punto fatto il primo rituale del piacere sorseggiando il mio caffè dedico i primi 10 15 20 minuti in base alla mattina per una pratica di connessione significa che ancora prima di qualsiasi altra cosa eh, mi piace avere quel momento per riconnettermi Allora indistintamente nel senso che lo faccio in modi diversi ehm, indistintamente ruoto yoga Quindi a volte faccio una piccola sequenza yoga di 10 minuti che trovo su YouTube semplicemente o che trovo su anche eh, ritualmente, quindi eh, alcuni dei nostri coach hanno fatto delle sequenze più brevi, faccio delle sequenze del risveglio, quindi faccio una mia sequenza yoga oppure faccio un po' di meditazione guidata o non, perché comunque a volte metto semplicemente anche i gong oppure qualche musica indiana e anche questo mi aiuta ad avere un momento di propria profonda connessione con me stessa oppure Alcuni giorni e questa diciamo è la pratica forse che sto utilizzando di più nell'ultimo periodo eh, scrivo io ho un diario un journal che utilizzo sia per il flusso di coscienza quindi pensieri di flusso tutto quello che mi viene fuori sia anche per la gratitudine quindi a volte tiro fuori pensieri magari se ho delle preoccupazioni se ho qualcosa che mi viene fuori nella testa un pensiero una congettura una riflessione la butto fuori senza nessun tipo di performance questo è molto importante Qual- qualsiasi sia la pratica che scegliete di connessione è fine a se stessa cioè il fine è proprio la connessione stessa con noi quindi è quel momento dove io mi apro alla mattina alla giornata al momento in, in cui c'è proprio il risveglio e mi aiuta a veramente a nutrirmi. Quindi non mi interessa eh, la creatività ad esempio perché uno potrebbe dire le riflessioni ti portano alla creatività e poi ci fai un podcast sopra. Ho fatto così in passato e vi spiegherò perché secondo me non bisogna attivare la creatività al mattino o comunque non è un momento la mattina presto, a meno che non ci siano determinate condizioni eh, per buttare fuori del lavoro creativo. Quindi faccio veramente tutto solo per me per quel momento. Finito questo momento di connessione, mi prendo qualche minuto per uscire all'aria aperta lo sapete se avete letto il mio libro se non l'avete letto io vi consiglio di di recuperarlo perché parlo anche proprio di questo rituale dell'alba di uscire all'aria aperta dei benefici c'è anche tra l'altro un QR code dove puoi avere accesso a un intero corso all'interno del libro Pratico per quanto riguarda morning routine e rituali, quindi comunque il libro si chiama La cura della felicità edito da Vallardi, si trova in tutte le librerie oppure su Amazon, su IBS, sui maggiori store online. Comunque dicevo c'è il mio rituale dell'alba, ora in questo momento c'è buio a quell'ora e io l'alba comunque la guardo, tra l'altro con i miei bambini che hanno preso di riflesso questo rituale del, dell'apprezzare l'alba, le luci dell'alba, perché ormai è alle 7 del mattino inizia a albeggiare in questi giorni. Però intorno alle 5.20, 5:15, eh, 5.20, io esco di casa e c'è quel momento proprio di refresh, dove eh, ho un momento di promessa verso me stessa per vivere una giornata pieno. E così finisce il mio momento di connessione. Dopodiché ho introdotto questa nuova pratica che è più relativa alla giornata che ho davanti e quindi vado a, attraverso un sistema che ho coniato io che non spiegherò in questo podcast perché. È abbastanza complesso da spiegare, semplice da utilizzare, ma dovrei spiegare la genesi del sistema che uso. È tipo un task manager, quindi gestione dei task, dei compiti che ho da fare durante la giornata per gestire priorità, eccetera. Però, appunto, non lo spiego in questo podcast, però io ho il mio sistema dove ho sempre, immaginatevi una sorta di lavagna, che può essere anche digitale, nel mio caso è digitale, una sorta di lavagna dove avete tutte le cose che dovete fare, che rimangono lì come se fosse un magazzino. E poi la mattina vado a definire le priorità per la giornata, guardo gli appuntamenti che ho, quindi mi prendo altri 20 minuti per la gestione della prioritizzazione visione della mia giornata e anche eventuali deleghe quindi cosa devo delegare oggi quali sono le comunicazioni importanti che devo fare oggi partiamo dalla prioritizzazione una cosa che vi vi racconto perché secondo me può essere utile è che anni fa ho fatto la scelta di iniziare a trattare i miei task eh, sia personali che lavorativi tutti insieme perché alla fine io sono un individuo unico Alcune persone promuovono invece il distacco completo tra le due cose, quindi tu hai la tua to-do list lavorativa e poi hai le cose personali da un'altra parte. Io invece ho iniziato a trattarle nella stessa lista, quindi non importa al mattino che sia lavorativo o personale, ho tutti i miei progetti in essere, tutte le cose da fare in essere e al mattino revisiono un po' tutte le aree della mia vita. Quindi dico ok, oggi voglio fare questa cosa, per esempio adesso stiamo finendo di decorare casa l'abbiamo comprata un anno e mezzo fa, ci siamo andati a vivere quasi un anno fa ormai, perché era ottobre dell'anno scorso, e onestamente siamo stati un po' lenti, perché comunque <ride> c'è tanto da fare, quindi l'abbiamo un po' arredata, un po arri- alcune cose rifatte, ristrutturate, e adesso stiamo andando invece con il decoro, quindi la stiamo rendendo casa. Allora ci sono diverse cose da ordinare, delle scelte da fare, e ho trovato questo metodo, vi faccio questo esempio sul progetto casa, molto utile, perché faccio un po' ogni mattina. Quindi ogni mattina dico, ok, sto facendo il basso, giù che ad esempio abbia rifatto adesso lo sto decorando allora stamattina scelgo lo specchio pure oggi so che arriva lo specchio quindi devo sentire qualcuno per montarlo piccole cose quotidiane perché poi Ho veramente iniziato a non avere fretta. Quindi ho tutta la vita per arredare la mia casa. Togliendomi la fretta ho iniziato a essere molto più costante. E con questa pratica mi rendo conto che al mattino riesco a revisionare in 5 minuti i miei vari task, a decidere cosa farò nella giornata e io quello ho fatto. E questo mi dà una chiarezza pazzesca e un'energia incredibile. Quindi già arrivo dal momento di connessione. Poi mi metto lì, guardo quello che devo fare nella giornata e ho chiarezza. Successivamente anche ehm, calendario e delega, quindi calendario banalmente ho questo meeting, devo fare questa cosa, bene, lo guardo giusto per avere un'idea perché a volte capita che magari sei anche un calendario pieno di cose non ti ricordi una cosa e te la trovi lì come se te la trovassi la mezz'ora prima non sei preparato, quindi do un'occhiata al calendario, alcune cose da delegare che possono essere ad esempio dire a Michael di pagare quelle bollette, ok? cose del genere banali semplici sembrano chissà queste grandi cose la delega no semplicissimo Cioè banalmente ho una cosa io, non la devo fare io, la deve fare. Poi nel mio caso io ho anche un team di lavoro, Eh, per esempio c'è una tata che potrebbe essere una babysitter. Cioè la delega non, non è solamente a persone che lavorano per noi, ma è anche a persone della famiglia. Quindi se avete anche dei figli più grandi delegare a loro delle cose da fare, da portare a scuola, eccetera. Però intanto per delegare devi avere chiarezza. E questa è la mia seconda parte della mia routine questo mi toglie il 50% dello stress della giornata perché mi fa partire con chiarezza quanto ho investito 15 minuti della mia vita. Ci metto più a raccontarlo che a farlo, perché sembra quella cosa insormontabile, oddio che ansia, però in realtà se tu la prendi e, e qua ti invito ad ascoltare tutti gli altri podcast, perché questa morning routine ha un senso se voi ascoltate il mio approccio in generale alla vita perché anni fa ti parlo di 5, 6, 7 anni fa, se l'avessi implementata, l'avrei implementata con un'enorme spada di damocle delle performance, del farla diventare perfetta. Quindi mi, mi sarei svegliata più con ansia che con leggerezza. Quando invece tu inizi a vivere le cose con più distacco, con meno fretta, con meno perfezionismo, accettando che a volte sei più stanca, accettando che a volte sei più lenta, accettando che a volte la meditazione non è andata bene, quello che viene, viene. Però tutti i giorni, quindi ogni giorno fai del tuo meglio, ti toglie una pressione incredibile. E allora sì... Che c'è l'efficacia che torna da questa routine perché ti togli il punto di dover performare io non è che devo fare la routine come se fossi un generale eh, della marina militare devo fare la mia routine come persona che ha tante cose da fare tante ambizioni tanta voglia di farle bene su questo ci torno il perché faccio questa routine e perché secondo me non è per tutti è una mia scelta una volta che l'ho scelto non è che deve essere perfetta quindi faccio tutte queste attività in modo 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 estremamente leggero. Ecco la parola giusta è leggerezza e mi ritorna chiarezza ed energia. In questo punto, questi 20 minuti diciamo dedicati un po' ai task della giornata, vi potrebbe venire la voglia di far partire qualche cosa lavorativa, di guardare le mail, di far partire la creatività per alcuni progetti. Io lo sconsiglio, a meno che tu non riesca a svegliarti al mattino presto e magari per i tuoi motivi personali non ha incombenze quindi puoi attaccarci una sessione lavorativa per me sarebbe impossibile perché poi alle 6 parte la giostra della famiglia quindi alle 6 io comunque qualunque cosa stia facendo 6, 6, un quarto devo staccare e parte tutta la famiglia e poi attacco a lavorare alle 9 e mezza del mattino 9, 9 e mezza quindi non posso far partire la creatività perché creatività, progetti, cose di lavoro mi richiedono comunque quei 10-15 du- minuti per carburare e per questo motivo non è appunto non è il caso perché sarebbe solo frustrante. Ho provato in passato a dire, per esempio, gestisco i contenuti social al mattino presto perché sono appena sveglia, sono fresca. Non ha funzionato, non mi vengono le migliori idee. Quindi, piuttosto anticipare quella chiarezza. Della giornata e poi quando devi fare il tuo task, quindi entrare nel merito del tuo lavoro o del tuo progetto personale o di qualunque cosa che tu hai deciso di fare con con i task, lo fai durante la giornata. Mio consiglio personale questo. A questo punto... Sono le 5 e mezza, 5:40, 5:45 in base alla giornata. Mi prendo altri 5, 6, 7 minuti per revisionare quello che devo fare per i bambini. Quindi grosso lo faccio la sera prima. Quindi il grosso della preparazione, gli zaini per la scuola, eh, quello che devono indossare, preparo tutto proprio anche al piano di sotto. Preparo, però, può capitare che, ad esempio, non lo so, debba riempire la borraccia di acqua, eh, mi metto avanti con la colazione, quindi magari cuocio l'uovo. A tu vuole le uova al mattino sebastian vuole il porridge quindi anche quello è pre preparato però magari lo tiro fuori dal frigo insomma quelle due o tre cose che eh, devo organizzare per la giornata per loro tendo ad apparecchiare per la colazione la sera prima anche questo ho imparato a farlo però non sempre quindi magari apparecchio per la colazione insomma prendo quei cinque minuti di revisione gli scrivo il bigliettino per la giornata preparo lo snack per il pomeriggio che porta la tata quando li va a prendere però lo voglio preparare io è una cosa che mi piace preparare quindi quelle due o tre cose che non ho fatto la prima le faccio in quel momento e poi mi trasferisco in bagno per fare la doccia e far la preparazione e su questo voglio eh, fare un ragionamento perché io al mattino faccio una doccia velocissima perché l'ho fatta la sera prima giusto per rinfrescarmi dalla notte ma quando dico velocissima dico boh, un minuto e mezzo, mi lavo il tempo di lavarmi, esco, poi mi spalmo la mia crema, deodorante, le mie cose, la mia piccola routine, eh, decido cosa mettere, quello ancora non lo decido la sera prima, non riesco, non riesco proprio, quindi decido cosa mettere nella giornata. Mi trucco, almeno la base di trucco me la faccio lì perché appunto fino alle 6:10 più o meno mi, mi prende questo momento, base di trucco e sistema i capelli che ho lavato la sera prima, se lì dovevo lavare, Io li lavo un giorno se un giorno no. Perché dico tutte queste cose, vi interessano, ma magari non vi interessa nello specifico. Però fino all'anno scorso, quando i bambini andavano a scuola vicino a casa, io facevo la doccia e ho sempre fatto per 35 anni della mia vita la doccia al mattino e capelli al mattino. Perché comunque per me è impensabile, inconcepibile uscire di casa senza aver fatto la doccia. Però quest'anno mi sono detta, se io voglio esserci senza perché a volte comunque quando ti lavi i capelli al mattino è lunga perché te li devi lavare te li devi lasciare un po asciugare all'aria e poi il phon è lunga soprattutto d'inverno è veramente lunga quest'anno ho detto devo cambiare il sistema quindi ho sistematizzato in modo diverso la sera Prima di andare a letto faccio la doccia e se mi devo lavare i capelli li lavo e li asciugo la sera, che ho tutto il tempo del mondo volendo. E alla fine funziona molto bene, perché al mattino mi rimane veramente solo da sistemarmi. Io in 15 minuti sono pronta, più 5 dopo colazione per lavarmi i denti, finire di truccarmi e prendere la borsa per la la giornata che ho preparato la sera prima. Quindi faccio la mia doccia in eh, 5 minuti tutto il totale, 10 minuti il totale. A volte... Ci diciamo che noi non riusciamo a fare una cosa perché abbiamo un'abitudine talmente radicata che pensiamo che sia impossibile fare diversamente. È solo la questione di cambiare il sistema. È solo veramente questione di cambiare il sistema. And that's amazing, nel senso che ci dà veramente la capacità di guardare alla nostra vita e dire... Come affronto questa cosa? Cioè cos'è che mi stressa? A me ad esempio stressava al mattino essere, non dico sempre in ritardo, però i giorni che dovevo fare i capelli erano dei giorni che stavo meno con i bimbi, ero più frettolosa e invece adesso mi sono tolta il problema quindi ho veramente ribaltato questa cosa preferirei farla al mattino la doccia? probabilmente sì, doccia con i capelli intendo però, perché la sera mi pesa cioè la sera proprio mi pesa farmi i capelli però è un gesto che mi permette al mattino di avere tutto un altro mindset di partire senza fretta e questo mi ripaga durante tutta la giornata quindi a fronte di un piccolo sforzo la sera prima ho un enorme beneficio la mattina ecco com'è che Cerco di gestire le mie cose. Detto questo, eh, sono anche una brava moglie, nel senso che vado a fare il caffè a Michael. Faccio un caffè a Michael, si sveglia anche lui, ancora prima dei bambini, quindi sono circa le 6:10. A questo punto abbiamo un momento insieme per parlare della giornata, per stare insieme. Per noi è sacro quel momento perché comunque riusciamo a svegliarci un pochino prima dei bambini. Ovviamente non è sempre, capita che la volta che si svegliano e che quindi tutto viene anticipato, però tendenzialmente in una giornata normale è così. Alle sei e mezza parte il tutto il resto, nel senso che io sveglio i bimbi, vado giù con loro a far colazione, Michael si prepara, vado giù con loro, preparo la colazione, e abbiamo una mattina lenta, anche se abbiamo poco tempo, anche se... Il fatto di anticipare crea lentezza dove invece ci sarebbe una gran fretta perché riusciamo a far colazione seduti, a ridere, a scherzare, riesco a dare loro un po' il tempo per svegliarsi, poi loro hanno una routine anche loro molto specifica, ci abbiamo tenuto che insieme decidessimo, insieme a loro anche in modo condiviso come funziona la mattina, sapendo che dobbiamo partire a quest'ora, dobbiamo partire alle 7 e un quarto per arrivare a scuola in orario, per per evitare troppo traffico, quindi noi sappiamo che abbiamo 45 minuti, abbiamo deciso con i bambini come eh, affrontare questi 45 minuti, l'abbiamo condiviso con loro e ci troviamo abbastanza bene, quindi riusciamo a fare colazione, poi dopo loro vanno a lavarsi i denti, sono diventati molto bravi perché sanno che si devono lavare facce denti, chiaramente anche loro sono già stati lavati, puliti la sera prima, quindi è tutto già fatto, poi c'è già tutto pronto per vestirsi, Sebastian si veste da solo, Giulietta ha bisogno ancora di una mano, a quel punti io e Michael ci diamo il cambio, io torno a a finire di prepararmi, quindi finisco il trucco, mi vesto, magari non mi sono vestita, ho scelto i vestiti ma non mi sono ancora vestita, ho ancora i vestiti da casa perché magari cucino la colazione, mi vesto, prepariamo tutto, Michael porta i bambini in macchina, io scendo, vado in macchina e questa è la nostra routine. Allora, allora, perché l'ho raccontata? L'ho raccontata perché tutte queste cose che abbiamo scelto di fare, intanto le abbiamo collaudate, eh, abbiamo pensato cosa per noi fosse importante, ma soprattutto questo, come dicevo, per me è un investimento. Questa, come la sentite, è l'investimento per la mia giornata, perché sento che Inizio con pienezza, inizio con le cose che per me sono importanti, cioè me stessa, la mia sanità mentale, senza farmi investire dalla giornata, il fatto di avere un momento con mio marito, che per me è importante, il fatto di avere un momento significativo con i miei bambini, che per me è importante. Tutto questo, magari dormo mezz'ora, un'ora in meno, vero? Poi parliamo anche di questo, perché chiaramente la vado a recuperare la sera prima, questa ora mezz'ora, ma magari anche no, quindi dormo mezz'ora, un'ora in meno, per me questo però mi dà un'energia diversa durante la giornata se non c'è questo inizio con tutto un altro mindset, quindi è un investimento deve cambiare però il nostro approccio perché se ci hanno detto tutta la vita che devi svegliarti all'ultimo secondo trascinarti nella doccia e iniziare la giornata e questo è un modo furbo e intelligente per iniziare la giornata e tu invece ah ma dai che pesa iniziare così prima che pesantezza eccetera se tu anche ti stai sentendo così avendo sentito questo podcast non ti giudico nel senso lo capisco che, che ci siano queste sensazioni magari anche di fastidio però Ti assicuro che per me è un investimento, come per altri dicono io non posso vivere senza attività fisica, perché per me è un investimento nell'energia che ne ricavo. Per me questo è sacro, perché mi permette di performare durante la giornata in modo sereno e sto bene e mi fa stare veramente bene. Quindi opinabile o meno, quindi può essere opinabile, per me è così. A chi lo consiglio perché faccio tutto questo e perché dico non è per tutti? Non è per chi non si vuole mettere in gioco perché devi tirar fuori un sacco di convinzioni limitanti su questo. Lo consiglio a chi si sente sopraffatto. A chi si sente sopraffatto e non trova via d'uscita. Allora consiglio una versione, non la mia, una versione revisionata della propria. Chiedetevi cosa mi stressa durante il giorno. Bene, cerchiamo di... Creare qualcosa al mattino che riduca e mitighi, quello che ti stressa durante la giornata. Domande ricorrenti. Come fai, Alice, a svegliarti così presto? Adesso vi svelo il segreto più grande al mondo. Vado a letto presto. (ride) Quindi, fondamentalmente, è questo. È una scelta. Io dalla domenica al giovedì sera non esco. Ok, è una scelta. «Ah, ma che che noia, che palle, Alice, mamma mia!» Eh, vabbè, è così. <ride> la mia vita è questa, non ho nessun tipo di vita uh, glamorous uh, tra eventi, eccetera. Non è la mia vita, se è la vostra, molto probabilmente questa routine, questo svegliarsi presto quantomeno, non si addice Ma va benissimo. Cioè, è, è proprio un modo diverso di vivere per quanto mi riguarda solo a me, e quindi questo podcast può risuonare. Io spero che veramente take what you like and leave the rest. Prendi quello che ti, ti aiuta di questa puntata, Lascia andare il resto, non siamo tutti uguali e ci sta. Quindi io non faccio niente la sera, niente inteso come vita sociale tra la domenica e il giovedì. Il venerdì e il sabato sono serate dove invece possiamo vedere gli amici, uscire, eh, andare fuori a cena, stare fino a tardi a guardare un film, guardarci la serie tv fino a tardi assolutamente, me lo godo ancora di più, perché so che ho queste due serate. Per il resto, a meno che non ci sia il compleanno di un'amica carissima, di un familiare, ci sono le eccezioni, ok? Faccio senza dirvelo giusto. Ecco, a meno che non ci siano delle cose speciali, noi non usciamo la sera. Quindi le nostre serate sono molto semplici, alle 21.30 al massimo io sono a letto, alle 22.30 al massimo io sto dormendo e chiaramente questo me lo rende sostenibile. Altra domanda, se non riesco ad andare a dormire prima di... 11 mezzanotte, l'una, le due, le tre, perché ne ho sentite di tutti. Io mi chiederei perché non riesci. Quindi, se la risposta è perché lavoro, ok. Chiaramente non svegliarti alle 5, sei sconvolta, se no. Se la risposta è perché faccio tutte le mie cose, non ho tempo in altri momenti, può essere, però ti consiglio di provare a vedere altri sistemi. Prova. Apriti all'opzione che magari quello che fai potrebbe essere fatto in modo diverso, in modo più efficiente, Può essere fatto in altri momenti, può essere delegato, non lo so, ti ho dato degli spunti. Oppure qualcuno mi dice perché guardo la televisione fino a tardi o faccio cose fino a tardi. Ok, questo potrebbe essere eliminato. Ad esempio, a me non pesa il fatto di eliminarmi una sera a guardare Netflix che per quanto piacevole e anche a me piace farlo, perché io amo le serie tv, io amo i documentari, quindi mi piace, non nego che mi, mi attira l'idea alla sera quando finalmente ho messo a letto i bambini di dire "Ah, oh, ho questo momento per me, però non rende nella mia vita quanto mi rende l'ora la mattina, quindi è una scelta conscia. Ho rinunciato a quell'ora di divertimento, diciamo, di entertainment alla sera per scegliere un'ora che per me è frutta di più, per me è Alice, quindi è una scelta, ho eliminato quella cosa, l'ho spostata nel weekend, quindi noi tendenzialmente alla sera magari leggiamo un libro, sì magari ti guardi quei 20 minuti, adesso abbiamo trovato qualcosa che dura 20 minuti, guardiamo 20 minuti di televisione, basta, finisce lì, non c'è quella serie di binge watching, quello non c'è più nella nostra vita. Qualcuno che dice, ma non ti annoi? Come faccio a fare una vita così? Io voglio uscire la sera, eccetera. Come dicevo, eh, ci sono persone che, per cui sarebbe inconcepibile tutto questo perché rinunciare alla loro vita serale hanno anche magari momenti diversi, una vita diversa, vivono in una città diversa, vivere a Milano mi rendo conto che ha orari diversi rispetto a vivere in una città secondaria, ci sta anche questo, noi mangiamo presto alla sera, abbiamo la possibilità di farlo, la nostra serata con i bambini si svolge dopo cena, mi rendo conto che in Italia è un po' il contrario, la serata si svolge prima di cena e quasi si conclude con la cena, noi ceniamo appena torniando al lavoro, torniamo addirittura prima adesso perché io faccio workout a casa intorno alle 5 e mezza, quindi... Uh, faccio il workout, uh, faccio la doccia, ceniamo, ceniamo sei e mezza, sette meno un quarto, poi la serata è dopo, i bambini otto e mezza sono a letto, quindi la nostra, abbiamo tutti degli orari molto anticipati. Quindi se non riesci a fare una vita così, non la devi fare, cioè la mia risposta è molto semplice, se senti che vuoi provare, chiaramente ci sono delle rinunce e delle degli aggiustamenti non mi piace neanche chiamarle rinunce sacrifici aggiustamenti da fare e qualcuno dice non riesco a svegliarmi presto al mattino no matter what ok ho trovato io molto eh, utile eh, lavorare sul cibo e anche sui caffè della giornata e anche ehm, su quello che faccio la sera, io mangio leggero adesso la sera sempre quindi mangiare leggero la sera chiaramente mi fa ehm, svegliare con più energia, cerco di non sovrastimolarmi alla sera, io amo i thriller, eh, amo anche il genere del crime, true crime, podcast e ehm, e documentari e magari anche se guardavo mezz'ora perché mi imponevo di guardare mezz'ora guardando quello facevo una notte più agitata quindi ovviamente ti direi cerca adesso guardo qualcosa di super leggero non lo guardiamo più queste cose perché mi rendo conto che mi agita la sera quindi cerco di avere delle altre abitudini che mi permettono di svegliarmi con un pochino più di energia ho lavorato anche sulla qualità del sonno ultima domanda se ho bambini piccoli che mi svegliano tutte le notti non è il momento i bambini torneranno a dormire lavora comunque sulle routine dei bambini perché attenzione non è comunque fisiologico che i bambini si sveglino quattro volte a notte superati magari i due anni poi io non sono un'esperta disclaimer quindi magari ci saranno persone che vi diranno che è fisiologico fino ai vent'anni io non lo so secondo me Il bambino chiaramente fino ai due anni ha un sonno che non necessariamente ha un sonno prolungato per tutta la notte, i miei non hanno dormito assolutamente e anche dopo, quindi il lavoro... Con i bambini sulle loro routine è fondamentale per migliorare il più possibile il loro sonno così che migliori la loro vita e la nostra. Però non è il momento probabilmente. Io ho avuto due figli uno dietro l'altro, adesso sono un po' più grandi, Giulietta ha tre anni compiuti, Sebastian cinque anni compiuti, Giulietta ancora si sveglia ogni tanto di notte. Ma ehm, appunto ci lavoriamo, Sebastian non si sveglia assolutamente più e quindi chiaramente adesso mi sento più comfortable e eh, più in grado di poter portare avanti questa routine con un 98%, 95% di costanza. Anni fa no. Non lo facevo con costanza, lo facevo con meno costanza, cercavo di fare del mio meglio, cercavo chiaramente di aggiustare, per me è sempre stato importante, quindi ho sicuramente fatto degli aggiustamenti nella mia vita, ci siamo fatti anche i turni io e Michael, quindi una notte ci pensava lui e quella notte io dormivo meglio, mi svegliavo prima, la notte che ci pensavo io dipendeva da come andava la notte, questo è, quindi in modo molto semplice, non sentitevi strane. strani se avete dei bambini piccoli vi fate delle notti insonni lavorate tutto il giorno è chiaro che non è il momento questo per avere questo tipo di disciplina ciò non toglie che alcune di queste pratiche possono prendere solo qualche minuto e possiamo comunque investire 15 minuti al mattino nel dire non mi sveglio un'ora prima perché ho bisogno di dormire di più ma 15 minuti lo posso fare posso ragionarci sul farlo and that's all quindi questo è tutto spero che questo episodio vi sia piaciuto Fatemelo sapere, fatemi sapere cosa vi ha ha colpito, cosa tratterrete, cosa vi ha motivato a fare, perché alla fine sono qui anche per questo, perché io stessa, se non avessi dei punti di riferimento, delle persone che mi motivano, farei più fatica, persone che eh, osservo di cui seguo i contenuti. Quindi spero che questo episodio sia stato motivante. Come sempre, potete sostenere questo podcast con un follow su Instagram, con una recensione, con l'attivazione delle notifiche della piattaforma da cui ascoltate il podcast stesso, in modo che siate sempre notificati e possiate sempre vedere quando viene pubblicato il prossimo episodio. Io vi auguro una splendida giornata mattinata notata in base a quando mi state ascoltando e noi ci sentiamo al prossimo episodio. A presto!